0: アーメン。ありがとうございました。皆さんおはようございます。今日も今年のアドベント第3、聖術礼拝に皆さんお越しくださってありがとうございます。えー、今日は、お知らせしました通りに、大本高尾兄弟が祖先の恵みに預かる喜びの日、天においては、ね、信仰の先輩たち、あるいは見つかりたちが喜ぶ、神の祝福の日であります。皆さんの背後のお祈りに心から感謝いたします。すべては神様が導いてくださって、神様が恵みを与えてくださって、神様ここまで、ね、至るようにしてくださった。すべてのことが神の恵みであります。また、このようにですね、えー、クリスマスを前にして、えー、一,人一人一人魂を救うために人間となられた、そのイエス様のご効果、あるいはこの太閤節のこの,このシーズンにですね、この洗礼式が行われることにはまだ、ね、もっと素晴らしい意味があり、恵みがあるとそういうふうに思っております。では、メッセージの前に、いつものようにですね、周りの方と挨拶しましょうか。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。お祈りいたします。身を、序女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名は、インマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。神様、感謝します。今日は、対抗説、アドベントの第3聖日の3回目のメッセージになります。私たちのようになられたイエス・キリスト。代にして神様、私たち一人一人に、イエス・キリストのご交誕の正しい意味を、真理を、ここに集っている私たち一人一人が、心の目が開かれて、主の御言葉を謙遜に聞き、悟り、また仕方を信仰へと、あなたが至らしてくださいますように、お願いをいたします。主をどうぞ。病んでいる人には癒しを。悩んでいる人には光を。不信仰の者にはさらなる信仰を。あなたの恵みを豊かにお与えくださいますようにお願いをいたします。感謝して、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。アーメン、感謝します。今年のアドベントも第3週になっております。一日陣が早いなと思いますけれども、今日は3回目のアドベントを説教として、私たちのようになられたイエス・キリスト。私たちのようになられたイエス・キリストというタイトルです。今日はですね、えー、この23節を中心にして、この、インマヌエル、私たちと共におられるというこの意味を深くですね、掘り下げて、それがクリスマスのどういうね、あの意味があり、正しい真意があるのかを見ていきたいと願っておりますので、ね、えー、まず20、20、節をまずね、えー、まず読んで、そしてその後23節を一緒に読みたいと思います。よろしいですか ?20 節前の画面もちょっと出してくださいね。さあ、20節一緒に読みたいと思います。はい。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ラビデの子、ヨセフ。恐れないで、あなたの妻、マリアを迎えなさい。その体に宿っているものは精霊によるのです。はい。それから23節も一緒に読みましょう。ご一緒に、はい。ミオ。れはの天そして。男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられる。という意味であるアーメン。ありがとうございましたさ私たちと共におられる主そこに、まず今日の第一のポイントは、イエス様は、ただの偉い先生とか、人間の中で優れた聖人とか、そういうものではなく、神様ご自身であるということ。さっき皆さんお読みになった二十節を見ると、その体に宿っているものは精霊によるのですとありますね。ですから今、マリアさんのお腹にいるこの命は、ヨセフから、あるいは人間から来たのではなく、天の父から来た命である、ということなんですね。ですから、まあちょっとわかりやすく言いますと、イエス様の本当の父は神様であるということなんです。マリアは、ただ神様に用いられた一人の人に過ぎない。ですから私たちはマリアを信じるのではありません。マリアに祈ることでもないんです。拝む対象ではありません。それは私たちが、モーセを信じないことと同じであります。寄星を信じない、ペテロを信じないことと同じであります。イエス様は、この23節にありますように、私たちと共にいるために、おいでくださった神様ご自身であるということです。エンマヌエル。インマヌエル訳すとどういう意味ですか神は私たちと共におられる。つまり、霊なる神様が肉を持ってイエス様としてこの地においでくださったということです。その目的は私たちとあなたと私たちと一緒にいるためであります。ところが、これは、信仰を持っていない人、あるいは持つまでの人には、信じがたいことです。え、霊の神様が人間になるのそしたらそ、イエスは人間なの、神なの、墓地なの、そんなことがあゆるか、信じがたいことであります。だから、ある意味で皆さん、キリスト教の最高の最大の奇跡は、イエス様の復活というより、霊なる神様が完全な人間になられて、同時にそのイエス様、完全な神であられるということが、キリスト教最大の最高の奇跡なんです、実は。ね世の初めから、いや、もう永遠から永遠までおられる、神様が、その方は、霊なんです。私たちのように体を持っていないんです。顔を持っていない。肉を、骨を、あの、持っていない。でも、その霊なる神様が、私たちと全く同じ人間となられた。その名前が、ね、イエスと名付けられたわけなんです。ヨセフの息子、イエスは、全く神であり、同時に全く人間であるということなんです。アメリカにジェームス・あのパッカーというね、えー、先生がいますけれども、その先生のクリスマスの説教に、この、あの、ジュニックというんですね、インカネーション。神が人となったこと。ね、それを日本語ではジュニック、受ける肉。ね、英語ではインカネーションと言います。それについてこういう話をしました。人々が聖書に書かれているイエス様が行われたあらゆる事実、あるいは癒し、あるいは死んだ人を蘇らしたこと、奇跡、あるいは再現等々、それが信じいたい理由は、神様が完全な神でありながら同時に完全な人間となられたこと、この地にお生まれになったことという真理に対する信仰が欠けているか、あるいは信じることができないからです。このインカーネーション、樹肉の事実を信じると、神様に、イエス・キリストにできないことはない。それを信じることができない理由はありません。とあります。本当にそうなんです。神様はおられて、そしてこの方が私たちの同じ寝て食べて、トイレに行って疲れて寝て泣いて笑って、という同じ人間になられたということ、それが事実であるならば、その方がね、病,んでいる人を病気の人を癒すこと、できないわけではないでしょう。罪人のために自分ね、すべての罪を背負って、十字架で死なれた。完全に人間が死ぬように死なれた。しかし、三日目によみがえられたことが、信じられないわけがないわけなんですね。イエス様は完全な神でありながら、同時に完全な人間です。人間が 50%、神が 50%、あたして 100% になったわけではないんです。もう、神、完全な神様、100% の神様であって、完全な私たちの同じ、全く同じ人間であるという神秘がここにあるわけなんです。まあ、今日はその、ジュニックの話じゃないんで、ここまでしまして。2番目、イエス様が神様であられること。この事実は私たちに大きな希望を与えてくれます。さあ、まずよく考えていきましょう。神様がこの地上に来てくださった。ということを考えたときに、神様は清いお方ですね。聖なるお方。神様の、ただ、もう、清いお方で、聖なる方で、ね、その天に置いてね、うん。る方だから、清いお方だから、この地上の人間の世界の悪や罪や汚れがある、偽りがある、もうそういったね、汚れなところに、本当に聖なる方だけだったら、ここに、おいでくださることはないでしょう。そんなことはなさらないと思うんです。ただ、人間の私たちに天でね、ただ、ただね、あの、命令するだけなんです。みんな頑張って強くなりなさい。いい人間になりなさい。努力して、修行して、この天に近づけてきなさいと求めたかもしれない。逆に、神様が、何でもいいよ。何でも受け入れる。どんな人も何でもいいですよ。もうね、もう、そんな愛の、ただの愛の神様であったならば、この地上に来る必要もないんですよ。ね。その人が罪を食い改めることをしようがしないのが、神様はどんな罪も悪も全部もうね、食い改めなくてももう無垢にしてくれる。ね。罪であろうが、何であろうが、もうね、うん。もう構わない。ただ、兄も問わない。も、ま、う、あ、みんな受け入れてくれる。そうしたら、神様はこの地上に来る必要はないでしょう。皆さん実はですね、今お話したこの二つのことは、神様を信じない、ただ学問的に宗教学をする、そういった人々が作り出した話に過ぎないわけなんです。実は現代の多くの少なくない教会で、こういうことを教えているんです。うん、いわゆる、ね、あの、自由主義、進学というところね、うん。日本にももう,うそういうね、あの、ミッションスクールと言われる、そういう、まあ、過去の名前は言いませんがね、そういうところで学んだ進学生が、牧師になって、教会に、講談にいて、そういう話をするわけなんです。でも皆さん、聖書は、はっきりと、二つを同時に語っています。神様は、無限なる聖のお方であります。聖なるお方であります。その方は罪を黙認されます。神様は必ず罪を裁かれるお方であります。だからその罪の問題を必ず解決しなければならない方であって、解決されるお方であります。まず、この、このハードルを私たちは乗り越えなければなりません。同時に神様は無限なる愛のお方であります。だから私たちがいくら頑張っても、いくらすごい修行しても、いくら自分のね、砕いて砕いて自分を記くしようと、もう努力してもしても私たちは神にはなれない。自分自身で自分を清めることはできない。だからどうしたですかだから、私たちが登ることができないんだから、神様が来てくださった。そして、私たちにはできない、解決できない我々の罪の問題をイエス様が十字架で死んでくださって、その罪の問題を解決することによって、神の罪に対する裁きと、許しの愛を同時に上手してくださった。それが十字架の恵みであり、そのためにおいでくださったのが、イエス様のお生まれであるわけなんです。それが十字架の罪ゆしであります。皆さん、神様が、神様ご自身が来てくださったんですよね。皆さんそれを信じますよね。神様が代わりに、あの、大衆を送ったわけではないんですよ。神様はね、モーセさんあなたを取っといてね、人間の罪の解決をしてくれる。それでモーセさんが来たわけではない。あるいは、天使を送って、すげえ知ら、ね、あの、知らせはしたわけなんだけれども、天使が代わりに来たわけでもないんです。神様は代理人を代理,代理人を送ったわけではない。神様ご自身が直接に、我々を救うために、この地においでくださった、大生まれになった、そして私たちを天に連れて行ってくださることがクリスマス。それはイエス様のお誕生であるということなんですね。だからここに希望があるんです。罪を自分では自分で解決できない。神になることはできない。だから、外から救いが来なければならないわけなんです、ね。さあ、ここで、もっとこの、インマヌエルの話をもう少しね、したいと思いますけれども、インマヌエルは、神は私たちと共におられるという言葉ですね。さあ、ここに3つの大事な真理が含まれているんですよ。1つ目は、神はでありますから、イエス様は神であるということです。イエス様は誠の神様であるということです。ここからキリスト教の信仰は出発するわけなんです。ね。これを信じないとキリスト教の信仰は始まらないんですね。2番目。神は私たちと共におられる人間になられたわけですから、イエス様は人間であるということです。三番目。そして、私たちと共におられる。私いいですかイエス様は神である。イエス様は人間である。イエス様は私たちと共におられる。この三つが、インマヌエルという言葉に含まれている真事なんですよ。でもね、私たちと共にいてくださるということは、神様がね、あの、神の御子、イエス様が、ちょっとだけ地上に来て、ね、しばらく一緒にいてくださるだけで終わるのではないんです。マタイの福音書の始まりでインマヌエルで始まったでしょう。そして、マタイはこの真理をお知らせしたくて、マタイの福音書の最後の28章に、もう一度インマヌエルのメッセージをみんなに語っているんですね。気づきましたかどこの話だと思いますかマタイの福音書28章ちょっと開きましょうかマタイの福音書28章の最後の20節。63ページですね。マタイの福音書28章の20節。よろしいですかご一緒に読みたいと思います。はい。また、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。アーメン。ね、インマヌエルのメッセージで始まったまたいのこの福井書は、インマヌエルのメッセージで終わっている素晴らしさがここにあるんです。ところが、共におられるという言葉の意味をもう少し深く考えていきたい。私たちは、この身近に感じられる言葉で一緒にしたいと思いますけれども、そのためにもう一箇所を書いで開きたいと思います。えー、マルコの福音書3の14節ですね。マルコの福音書3の14節。3章の14節。69ページですね、私の聖書では。お友達もね、みんな聖書を開いて読んだりしましょうねさ。3章の14節一緒に見ますね。はい。ここで、イエスは中二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ。はい、ありがとうございます。ここにね、彼らを身近に置きとありますが、他の聖書、あるいは言語を見ると、彼らと一緒に過ごすため、彼らと一緒に暮らすため、もうそうみたいな意味なんです。皆さん、よく覚えてくださいね。イエス様がペテロ、アンデレ、ヨハネみたいなね、弟子たちを、彼らを弟子にした理由は、彼らと一緒に過ごすためなんです。彼らと一緒にいるためなんですここにイマヌエルの神秘があるんです神様が、またいに戻りますね。神様が、神なるイエス様が、私たちと共におられるという意味には、こう言えるでしょう。まず、もう分かりやすく簡単に言いますとね、神様が、神様のイエス様が、私たちと共におられるという意味はね、子供たちね、イエス様が私たちと一緒に暮らすためだという意味なんです。家族が一緒に暮らすように、夫婦が一緒に暮らしているように、一緒に暮らすために、一緒に生きるために来てくださった。これちょっとね、もうちょっとあの、大人の言葉で話をしますと、私たちがイエス様の臨在の中に留まっており、その方と話し合い、その方に教わり、その方といつも親しい、そして深い交わりを持ち続けること、そのためにイエス様が私たちのようになってくださったということなんです。ところが皆さん、一緒にいること、一緒に暮らす、一緒に過ごすことの意味を、私たちの人間のことを考えてみましょう。例えば、さ、夫婦が同じ家で、あの、暮らして過ごしています。同じ食卓で囲んで食事をしました。同じリビングでテレビをいたりしますが、もしその夫婦が本当に人格的に交わって、深い対話があって、深い意思疎通、コミュニケーションがあるならば、それを本当の意味で、一緒にいると言えるでしょう。ところが、そんな方はここにおられないと死にたいんですけれどもね、体だけが同じ家にある。会話もない。感度の共有もない。話し合いもあんまりない。そしたら、それを一緒にいる。一緒に暮らす。一緒に生きる関係と言えますか言えないと思うんでしょう。例えば、全然全く知らない人と同じバスで右左に座っていても一緒にいるわけなんですよね。それは一緒にいるわけなんですよ。でも、そこには何の人格的な関係性も、親密さも、分かち合いも、霊が通じることも何もないわけですから、聖書が言う、一緒にいるという意味としては言えないと思うんですよね。共におられるという意味はこういう意味なんです。神なるイエス様が人間になられた。私たちのようになられた。ということは、もうイエス様が私たちを愛して私たちと付き合いたいんです。一緒に暮らしたいんですよ。そしてその関係はなんか親しいようで親しくないような関係ではない。なんか知っているんだけれどあんまり知らない、知ら,ない知られない関係でもない。たまにあったりする関係でもない。本当にその霊と魂と体が一つになって、感情も霊もすべて深い関係になっていること。それが一緒にいること。人は一緒に暮らすことなんですそのために、イエス様が私たちのようになられた、それがインマヌエルの神様なんです。インマヌエルの神様、私たちと共に生きるために、私たちと共に過ごすために、暮らすために、イエス様来てくださったわけなんです。ね、生きる歩むという言葉より、暮らす、過ごすという言葉はもっとちょっとリアルに、身近に感じるんじゃないですか。でも、ここで、インマヌエルの神様の前で、そのイエス様の前で、正直に我々自分自身のことを少し帰り見ていただけたらと思います。私たちは、本当に、インマヌエルのイエス様と深くてて親しいい関係を持っているのか。私たちは本当にインマヌエルのイエス様を深く知っているのか私たちは本当にインマヌエルのイエス様を深く愛しているかというクエです。この朝、ご自分で呪文字としていただけたらと思いますイエス様は神であられます。天の栄光を捨てられて、低くて癒しいこの地に、それをシンボル的に生まれたかもしれない。私たちの中に、私たちと一緒に生きるために、一緒に暮らすために、交わりたくって、愛して愛されたくって、この地に来てくださったわけなんですよ。だからイエス様は私たちの花婿であって、私たちは花嫁である。婚姻の関係と本当に似ている関係でありますよ。もう一度お話しますし。神なるイエス様は私たちと一緒に生きるために一緒にいたくって私たちのようになられました。それは私たちが神にはなることができないからです。自力では強くなることはできないから。私たちのために一緒にいたくて、一緒に歩みたくて、人間になってくださったイエス様、これは何という大きな恵みなんでしょうか。これがインマヌエルの祝福なんです。どうか皆さん、イエス様と一緒に暮らしてくださいイエス様と一緒に食事をしてくださいイエス様と一緒に散歩をしてくださいイエス様と一緒に勉強をしてください,イエ,ださいイエス様と一緒に働きをしてくださいイエス様と一緒に時間を過ごしてください。イエス様と一緒に話し合ってください。イエス様と一緒に悩んでください。イエス様と一緒に喜んでいってください。イエス様のお話をよく耳を傾けて聞いていてください。これが信仰生活じゃないでしょうか。ねえ。イエス様と今のイエス様と私たちの関係が本当にこういう親密で、もう深くて、本当にね、そういう関係であったそのためにイエス様がお生まれになったということなんです。皆さん、信仰生活において誤解してはいけないことの一つがありました。私たちが救われること、あるいは日千年を受けられる大元巨大がいらっしゃいますけれども、びの時にも何度も私は話をしましたけれども、私たちはイエス様を信じることは、ただ天国に行くためだけではないんです。この地上において、イエス様を救い主として信じて、その方と一緒に歩む、一緒に生きるためであります。では、イエス様はどのように、このインマヌイルの人、どのようにして一緒に暮らし、一緒に、歩み一緒に生きることができるんでしょうか。例えばね、家庭において、夫婦の関係においても、このコミュニケーション、意思疎通が大事だと思うんですよね。ね例えば、ね、えー、奥さんの方から、あるいは、ご心談の方から、もう一方的に喋って、相手はあんまり聞こうとしない。そしたら、とても素晴らしい健全な風だな、とは言えないでしょう。ね。両方、心を開いて、話す、聞く。自分もまた話す、相手も聞く。そして、悩みを共有する。喜びを共有する。一緒に悩む、一緒に喜ぶ。それが本当に素晴らしい夫婦関係じゃないでしょう。ね。一方的に喋ってね、喋って相手が答えようとしたらもういいよって自分は他に言ってしまう。ね。あるいはまあ、まあ、うわ、奥さんの方がまあ喋ってるんだけどテレビ見てね、あのリモコンのチャンネルを回して、え、何って。いい関係ではないんですイエス様と本当に深い、深い関係を持つために、まず、祈りが必要なんです。それはイエス様が教えてくださった、イエス様、エンマヌエルの主と一緒にいる暮らし方のイエス様から教えられたことは、まず、お祈りということです。だから、イエス様と深くて、親しくて、本当に人格的な関係を持ち続けている幸せなクリスチャンは皆祈りの人なんです。これは間違いないんです。イエス様と親しくって、正直に話し合って、祈って、その方に自分の喜びも、あるいは悩みも、あるいは怒りも、あるいは悔しさも、あるいは神、しんどさも神様に申し上げる。時にはもう、訴える、みたいなね。そういうふうに、ス様と、この、何と言いますかね、交流というか、礼が通じる、このコミュニケーションが、まさに、祈りということになる。だから、本当にイエス様と深い関係を持ち続けている幸せなクリちゃんは、祈るのが、まあ、楽しみというか、嬉しいというか、幸せなんです。イエス様と話し合う時間だから。それが幸せなんです。いや、祈らなきゃいけないんだから、じゃない。もう、祈りたくなる。このために皆さん、今日はもう、祈りのメッセージじゃないので、一つだけお勧めしたいと思いますが、聖書の中の祈りの学びのためには、詩篇をよく読んでください。よく目想してください。周辺の記者たち、ダビデとかね、多くの人々が報道しますけれども、彼らが神様とどのように会話をして、どのように人格的で親しい関係を持っているのかを、もう詩篇さえ読めばわかるんです。それは歌でありながら同時に祈祷文なんですよね。そこには、神様への賛美があります。そして自分の罪の悔い改らせ願願いを求める祈りがある。時には神様にね、訴えるかのような叫ぶ祈りもある。ところが、また最後には神を褒めたたえる賛美で閉じている。ね、賛美でありながら祈りなんです。どうか皆さん、支援を、ね、この年末年始、あるいは来年、ね、詩篇をですね、よく深く目祖して読んでいてください。例えば、私が少しだけお読みしますね。詩篇の27編にこういう言葉があります。平かなことでいいですよ。聞いてください。主よ私の呼ぶ子の声を、私を哀れに私に答えてください。あなたに代わって私の心は申します。私の顔を機会求めよと。主よ、あなたのミカを私は死体求めます。どうかミカを私に隠さないでください。あなたのしもべを怒って押しのけないでください。あなたは私の助けです。私を見張らさないでください。見捨てないでください。私の救いの神という支援がある。まさに祈りじゃないですか。イエス様と本当に深い話し合いができる関係でありたいんです。もちろん、時間がかかるかもしれません。夫婦であってもですね、私の夫婦話をして、ちょっと失礼ですかもしれませんが、ね、今は皆さんよりは若いんですけれどもね、ね、もう50になりますが、結婚して23年になっているわけですけれども、ね、以前は、もうだいぶ喧嘩していたふうでした。まさにお互いの話をあんまり聞かなかったんですね。喋られてもれは私はそう思わない。いいかな、いい、もう言い返しだけで、深い関係になかなか深まらなかった。うん。でも、この頃はね、うん昔よりは、だいぶ良くなっているんじゃないかなと思いますね。うん。その夜の家庭の礼拝で子供たちに聞いてみたいですね。<笑>どう思うのみたいなね。聞いてみたいなと思いますけどね。子供たちがそうよと言ったら嬉しいんだけど、あんまりねと言ったら、もっと反省しないとね。もう一つは、イエス様との深い関係を持つための一つは、その方の声を聞かなければならないんです。ね。信仰はイエス様と同じ人格的な関係は、ど地ちの一方的な関係では健全ではないんですよ、ね。そうすれば、イエス様の御声を聞くことが大事なんです。そのためにどうしたらいいでしょうか聖書を開いてください。聖書を読むことであります。その中で、イエス様の御声を聞いてください。いろいろ話さってみたらね、ある方は、ね、朝6時に、もう必ずように毎日朝6時に起きて、まず聖書を開いて、30分なりに、ね、1時間なりに、毎日聖書を読んでいてくださるんですね。だから去年は、ね、その方は聖書を2回通読の方と、あの話を聞いて、私は本当に感謝をしましたね。うん、また、雨の日も雪の日も、いつも朝6時になると、教会に置いてくださって、朝天気と会で、毎日一緒ですだけですけれども、その御言葉を聞いて、祈っておられる方々もおられる。あるいは、教団のベラカを目視される方々もおられる。まあ、両方される方々もおられますけれども、大事なのは皆さん、大事なのは、主を愛していれば、その方の、御声が聞きたくて、聖書を開いて、読んで黙想する。と,と、どういう意味なのか迷うことがあったとしても、その全てを主が、今のイエス様が喜ばれるということなんです。主が喜ばれることなんです。一緒に生きること、一緒に暮らすことはどういうことですかイエス様が喜ばれること、を私も喜んでそれをするということなんですよね。イエス様が嫌われることなら、私もそれをしないことなんですよ。夫婦関係も同じなんですよね。本当に、ね、幸せな夫婦は、お互いのことを、ある意味では配慮というか、ね、喜ぶことを一緒に喜ぶ。嫌うことを、それをしないようにする。それが大事であります。ね。ある意味で、やり方はそんなに大事じゃないかもしれない。例えば、イエス様の時代に、あるいは営利100年、200年、300年、あの時代は、今のような聖書の注釈みたいな解説の書もありませんし、まともな進学もありませんし、ね、え、聖書の学び方もインターネットも漫画聖書みたいなそんなものも何もない時代ただ聖書を手にもね持ってる人も本当に稀な時代でしたからもうそれを聞くだけであるいはそれを覚えるだけでそこで神の恵みを十分悟って味わって死を愛することができたんじゃないでしょうか私たちが愛するイエス様、インマヌエルの神様は私たちと共に生きるために、共に暮らすために、私たちのようになってくださった。その方と本当に親しくて深い、人格的に、霊的に、ね、良い関係を持ち続けてきました。そのために祈りが、そのために神の聖書を開くことが、本当に大事であります。結論を申しましてお話したいと思います。神なるイエス様が、神様が、私たちのように流れた目的は、私たちと共に生きるため、共に暮らした、過ごすためであります。そしてと言たちあとにイエス様の再利によって上手される新しい天と新しきに連れて行くためであります。どうか皆さん、インマヌエルのイエス様と共に生きていてください。そしてその方と本当に深くて本当に親しい霊の関係、人格的な関係の中で、この不思議な関係から来る幸せを、恵みを、喜びを豊かに味わっていただきたいと、切にお祈り申し上げます。お祈りしましょう。それでは